0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, le deal du siècle, une initiative plus qu'ambitieuse du président américain censée régler le conflit israélo-palestinien. Or, pour être mise en œuvre, elle devra encore être acceptée par les Palestiniens et surmonter le scepticisme de la communauté internationale. Mission impossible, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, car l'annonce de ce deal ne laisse personne indifférent. Le 28 janvier 2019, Donald Trump dévoile son plan, une initiative qu'il qualifie de consensus idéal au conflit israélo-palestinien. À ses côtés, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le remercie et l'appelle meilleur ami d'Israël. Cependant, l'autre partie impliquée dans le deal, l'autorité palestinienne, refuse catégoriquement... Ne serait-ce que de l'examiner. À peine publié, le deal a suscité de vives réactions dans le monde. L'Union européenne et la Russie émettent des doutes quant à la viabilité de cet accord. Plus encore, l'Iran et la Turquie dénoncent une violation flagrante du droit international. De son côté, la Ligue arabe condamne elle aussi le projet américain, mais le monde arabe, dans son ensemble, paraît divisé. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte regardent d'un œil favorable le deal de Trump sans pour autant abandonner officiellement. La cause palestinienne, la Jordanie, quant à elle, rejette fermement ce plan. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur le partage des territoires entre l'autorité palestinienne et Israël. C'est le blitz Selon la définition de l'ONU, les territoires palestiniens comprennent deux zones séparées, l'une de l'autre par Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Ces deux territoires forment l'État de Palestine, qui n'est reconnu que par 136 États sur les 193 États membres de l'ONU. Théoriquement, cet État est dirigé par l'autorité palestinienne, dont la capitale est Jérusalem-Est. Dans les faits, la situation est bien différente. La bande de Gaza est actuellement contrôlée par le mouvement radical Hamas, l'autorité palestinienne, n'exerce pleinement son pouvoir que sur 19% de la rive ouest du Jourdain. 22% de ce territoire est sous le contrôle administratif palestinien, mais sa sécurité est entre les mains d'Israël. Le reste de la Cisjordanie est entièrement administré par Israël. La ville de Jérusalem, elle aussi, se trouve sous le contrôle de l'État hébreu, qui la proclame en 1980 sa capitale unie et indivisible. Depuis 1948, le conflit israélo-palestinien est suivi de très près par l'ONU. Sa position, toute solution doit être conforme au droit international et satisfaire à deux conditions. La première, permettre la création de deux États arabes et juifs coexistant pacifiquement. La deuxième, être basé sur les frontières d'avant 1967. À l'époque, Israël n'occupait ni la Cisjordanie, ni la bande de Gaza, ni Jérusalem-Est. Après un suspense de plus de trois ans, Donald Trump dévoile fin janvier son plan de paix très attendu pour le Moyen-Orient. Son objectif paraît comme plus qu'optimiste. Il veut mettre fin au conflit israélo-palestinien qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Pour cela... L'accord prévoit la création de l'État de Palestine qu'Israël s'engagerait à reconnaître. Cependant, les Palestiniens devraient faire un certain nombre de concessions à Israël, accepter l'annexion de la vallée du Jourdain, se désarmer complètement ou encore reconnaître Jérusalem comme capitale indivisible israélienne. Les Palestiniens, quant à eux, auraient leur propre capitale dans la banlieue de Jérusalem-Est, au-delà du mur de sécurité. En cas de signature de l'accord, les Américains promettent des investissements colossaux dans l'économie de la Palestine. Un compromis que le Premier ministre israélien considère comme la solution idéale. L'autorité palestinienne, elle, ne veut même pas en entendre parler et créer la violation flagrante du droit international. Une position partagée également par l'Iran et la Turquie qui se placent en chef de file dans la défense des intérêts des Palestiniens. La Jordanie... Aussi, rejette fermement le deal, le monde arabe, lui, semble être divisé. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte saluent le plan de Trump et le considèrent digne d'être examiné sans pour autant abandonner complètement la cause palestinienne. Pourquoi cette divergence de position Comment les poids lourds géopolitiques réagissent à l'accord de Trump Enfin, quel impact pourra-t-il avoir sur les élections législatives israéliennes prévues pour mars 2020 Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Gérard Chalian, écrivain et spécialiste des relations internationales. Monsieur Chalian, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pensez-vous que le deal du siècle a des chances d'être mis en œuvre
1: bon, D'abord, c'est pas un deal, c'est un diktat. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas eu de concertation pour faire une proposition qui serait discutable de part et d'autre. Donc, c'est en quelque sorte, comme je l'ai dit, un diktat. Est-ce que, est que ça va être mis en pratique Bon, Monsieur Trump va faire ce qu'il faut pour ça, mais euh, apparemment, pour l'instant, les réactions de l'autre côté sont négatives, c'est-à-dire qu'il y, y a blocage. Donc... Euh, on peut, ne on peut vraiment rien dire sur euh, mm. l'avenir, sinon qu'il y aura de très grosses difficultés pour faire passer ce fameux deal.
0: Donc, si les chances de ces réalisations sont euh, inexistantes, euh, quel est son but, selon vous
1: bah, D'abord, ça renforce M. Netanyahu. parce il y a de la politique quand même locale là-dedans, hein, dans, dans le différent entre euh, euh, M. Ganzer euh, et puis... Euh, euh, M. Netanyahu, où on est grosso modo à 50-50, bon, M. Trump, de façon très nette, appuie euh, l'option euh, M. Netanyahu. Bon. En politique israélienne, ça équivaut à cela. Maintenant, euh, en politique euh, israélo-palestinienne, bon, on reste tout de même dans quelque chose de très obscur. Ce qui est offert sur le plan territorial, c'est zéro. Ce qui est offert du point de vue euh, possibilité de transformation économique, bon, ben, il y a une tentative, en quelque sorte, d'acheter l'adversaire par des propositions économiques euh, qui ne sont pas inintéressantes. Enfin, on ne sait pas du tout où ça va mener, compte tenu de l'opposition d'une partie des pays arabes, euh, malgré, malgré qu'il y a quand même quelques alliés du côté de M. Trump.
0: Euh... – par ailleurs, le deal a été annoncé 33 jours avant les élections en Israël. Selon Avigdor Lieberman, chef du parti Israël Beytenou, ce plan est rien d'autre qu'un coup médiatique. Euh, Êtes-vous d'accord <rire> avec lui Si c'en est un, à qui il profite
1: Oui, c'est un coup médiatique aussi et à mon avis, ça profite essentiellement à M. Benjamin Netanyahu.
0: Seulement un coup, un, donc un coup médiatique euh, est-il euh, bien réalisé Est-ce que vous, 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 vous pensez que les positions de Netanyahu depuis l'annonce de ce coup médiatique ont été renforcées Vraiment
1: On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que ça a été décisif, mais ça peut l'avoir aidé parce qu'en réalité, la différence en matière de voix est tellement faible que un petit coup de pouce et ça peut changer la donne. Donc euh, c'est de toute façon un, un avantage pour M. Benjamin Netanyahu, indiscutablement.
0: Merci beaucoup M. Chalian. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Le 28 janvier 2020, le président américain présente enfin son plan de paix comme le deal du siècle pour le Moyen-Orient aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Long de plus de 180 pages, l'accord prévoit la coexistence de deux États qui se reconnaîtraient mutuellement Israël et le futur État de Palestine. Ce dernier serait dirigé par les représentants élus par le peuple palestinien et comprendrait la bande de Gaza et la majeure partie de la Cisjordanie. La vallée du Jourdain, ainsi que toutes les colonies israéliennes créées depuis 1967 seraient rattachées à Israël. En retour, les Américains proposent aux Palestiniens deux poches israéliennes dans le désert du Negev avec une route reliant ces territoires avec la bande de Gaza. Celle-ci sera en plus connectée au reste du territoire palestinien via une liaison en train à grande vitesse. Quant au statut de Jérusalem, le plan de Trump évite toute ambiguïté. La ville serait la capitale unie et indivisible d'Israël. Les Palestiniens auraient aussi la leur dans la banlieue de Jérusalem Est, en dehors du mur de sécurité. Cependant, les choses ne sont pas si simples, car le nouvel État de Palestine n'aurait qu'une souveraineté très limitée. Selon le plan, la sécurité du futur État sera assurée par Israël, qui aurait le droit d'intervenir militairement sur les territoires palestiniens, soit pour s'assurer du respect des accords de désarmement, soit pour prévenir les menaces à sa sécurité. La Palestine, elle, serait totalement démilitarisée. Le Hamas, lui aussi, devrait déposer ses armes. L'autre point clé de l'accord est la solution proposée à la crise des réfugiés palestiniens en cours depuis la création de l'État juif en 1948. Le document stipule qu'il n'y aura pas de droit au retour ou à l'intégration des réfugiés palestiniens dans l'État d'Israël. Ces derniers devront choisir l'une des trois options, l'absorption dans l'État palestinien, l'intégration dans les pays d'accueil actuels ou enfin l'installation dans l'un des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Côté palestinien, les sacrifices seraient donc nombreux. Cependant, en cas de signature de l'accord, la Palestine recevrait une manne financière promise par le volet économique du deal. Baptisé « De la paix à la prospérité », le document est présenté en juin 2019 par le gendre et conseiller de Donald Trump, Jared Kushner. Selon ces conditions, des investissements internationaux à la hauteur de 50 milliards de dollars seraient injectés dans la région, dont 27 milliards de dollars dans l'économie palestinienne. Développement, enseignement, santé, transport, infrastructure, tourisme, la transformation en profondeur est promise dans toutes les sphères de vie. Selon les études américaines, la pauvreté en Palestine serait divisée par deux alors que son PIB doublerait. Les deux volets du deal sont accueillis à bras ouverts par Israël. Le président américain, quant à lui, ne perd pas l'occasion de vanter son accord de paix. Une réussite historique, selon lui.
1: Toutes les administrations précédentes, depuis celle du président Lyndon Johnson, ont
2: essayé et échoué amèrement, mais je n'ai pas été élu pour faire de petites choses ou pour éviter les gros problèmes.
0: Pourtant, un problème de taille se dresse devant le président américain. C'est la réaction de la Palestine qui n'a même pas été invitée à la table de négociation.
3: L'accord du siècle ne passera pas et notre peuple l'enverra dans les poubelles de l'histoire. Nous disons non, non, non à l'affaire du siècle.
0: Très vite, les Palestiniens passent des paroles aux actes. Le lendemain de l'annonce de l'accord, l'ambassadeur palestinien auprès de l'ONU se dit prêt à se mettre au Conseil de sécurité une résolution condamnant le plan de Trump. À l'ONU, pourtant, les discussions autour du deal vont bon train. Sans réfuter directement l'accord, le secrétaire général de l'organisation fait valoir que l'initiative de Donald Trump ne correspond pas tout à fait à sa vision du règlement du conflit.
2: L'ONU reste déterminée à aider les Palestiniens et les Israéliens à résoudre le conflit en se basant sur les résolutions des Nations Unies et à réaliser la vision de deux États, Israël et Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, à l'intérieur de frontières reconnues sur la base des lignes antérieures à 1967.
0: Cette position est également partagée par l'Union européenne qui s'inquiète des conséquences imprévisibles de l'application de l'accord.
3: Conformément au droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union européenne ne reconnaît pas la souveraineté d'Israël sur les territoires occupés depuis 1967. Les mesures en vue de l'annexion, si elles sont mises en œuvre, ne pourraient pas passer sans être contestées.
0: Une réaction qui met en colère les autorités israéliennes, celles-ci ne tardent pas à riposter.
2: Le fait que le haut représentant de l'UE Joseph Borrell est choisi d'utiliser un langage menaçant envers Israël si peu de temps après avoir pris ses fonctions et seulement quelques heures après ses réunions en Iran est regrettable et pour le moins étrange.
0: En quête de soutien, le Premier ministre israélien se rend alors à Moscou. C'est sa première visite à l'étranger depuis l'annonce de l'accord à Washington. L'objectif discuter avec le chef de l'État russe du plan proposé par Donald Trump. Pourtant, les négociations se déroulent à huis clos. Après la rencontre, il devient évident que les deux dirigeants ne sont pas arrivés à rapprocher leur position.
3: On peut voir à l'œil nu que certaines dispositions de ce plan ne correspondent pas entièrement aux dispositions des résolutions du Conseil de sécurité. Nous voyons la réaction des Palestiniens. Nous voyons la réaction d'un certain nombre d'États arabes Ceci, bien sûr, amène à réfléchir à sa viabilité.
0: Quelle est donc la réaction des États arabes Comment le plan de Trump peut-il modifier l'échiquier politique régional Comment ce deal peut-il influencer la campagne électorale en Israël La réponse après la pause. Des rencontres au plus haut niveau, des débats et des négociations. Il aura fallu attendre près de trois ans pour apprendre la teneur de ce deal du siècle du président américain. Pourtant, a-t-il des chances d'instaurer la paix Car depuis les années 90, aucune tentative n'a été couronnée de succès.
4: En 1991, en plein pendant la première intifada, la conférence de Madrid a lieu. C'est la première tentative internationale dans le processus de paix au Proche-Orient. Soutenue par les Américains et l'Union soviétique, elle réunit pour la première fois les Israéliens, les Palestiniens et les pays arabes à la table des négociations. Même si cette conférence ne débouche pas sur des actions concrètes, elle lance une série de négociations secrètes qui débouchent en 1993 à un accord historique. Le 13 septembre 1993, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le chef de l'Organisation de libération de la Palestine, ou OLP, Yasser Arafat, se réunissent à Washington en présence du président américain Bill Clinton. Lors de cette rencontre historique, ils signent les accords d'Oslo. Ceci prévoit une reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP, le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza et de la ville de Jéricho en Cisjordanie, et une autonomie de la Palestine au bout de cinq ans. De plus, cet accord met officiellement fin à la première Intifada. En 1995, l'accord Oslo 2 viendra s'y si ajouter. Il porte sur l'extension de l'autonomie palestinienne et le retrait des troupes israéliennes des civils de la Cisjordanie, Bethléem, Jénine, Kalkilia, Naplouse, Ramallah et Toulkarem. Cependant, depuis l'assassinat d'Itsa Rabin en 1995 par un extrémiste juif et l'arrivée au pouvoir de Benjamin Netanyahu opposant aux accords d'Oslo, le processus de paix patine. Certes, les accords ont apporté une reconnaissance mutuelle, mais la question sur le partage des territoires, la délimitation des frontières et la création d'un État palestinien reste en suspens. En 1998, les États-Unis tentent de relancer les négociations entre les deux opposants. Yasser Arafat et Benjamin Netanyahu signent les accords de Oui Plantation, le 23 octobre 1998. Selon ces accords, les Israéliens acceptent de retirer leurs troupes d'une partie de la Cisjordanie qui passe alors sous contrôle palestinien. De leur côté, les Palestiniens s'engagent à lutter contre le terrorisme et à supprimer les articles de leur charte nationale qui appellent à la destruction de l'État d'Israël. Pourtant, faute de volonté politique, ces accords ne sont pas véritablement appliqués et le retrait des troupes israéliennes n'est que partiel. Les violences sur le terrain persistent. En juillet 2000, les états unis se posent à nouveau comme médiateurs au sommet de Camp David, mais les négociations aboutissent à un énième échec. Le début de la deuxième intifada en septembre 2000 marque un gel des négociations entre les deux camps. Trois ans après l'échec américain, le quartet pour le Moyen-Orient, composé de la Russie, des États-Unis, de l'Union européenne et de l'ONU, propose une feuille de route. Elle prévoit la création d'un État palestinien d'ici 2005 et le gel de la colonisation israélienne. Elle sera approuvée par les deux camps, mais aucun ne respecte ses obligations. En novembre 2007, Israël et l'autorité palestinienne se retrouvent à nouveau aux États-Unis lors du processus d'Annapolis afin de négocier un accord d'ici 2008. Cependant, les espoirs sont plombés suite à la poursuite de la colonisation israélienne et l'offensive israélienne sur Gaza fin 2008. Dès lors, alors que les violences contre la bande de Gaza se poursuivent, le processus de normalisation des relations israélo-palestiniennes patine. Il faudra attendre 2017 et la réunion de plus de 70 pays à la conférence de Paris consacrée au conflit israélo-palestinien. Pourtant, ni l'État hébreu ni l'autorité palestinienne n'y ont assisté. A l'issue de cette conférence, les participants préconisent la solution à deux États afin de résoudre le conflit israélo-palestinien. Néanmoins, ils avertissent qu'ils ne reconnaîtront pas d'action unilatérale et ne feront pas d'impasse sur la question des réfugiés et sur le sort de Jérusalem.
0: Rompant avec plusieurs principes des accords précédents, le plan de Donald Trump n'a pas reçu un accueil très chaleureux dans le monde islamique. Sans surprise, c'est l'Iran qui s'y oppose le plus farouchement. Selon Téhéran, le deal favorise tellement son vieil adversaire régional qu'il mérite le nom de « trahison du siècle
2: ». Le menteur et hypocrite président américain et le régime sioniste ont préparé un cauchemar pour les pays islamiques et ont présenté un plan qui n'est qu'un accord commercial et qui vise en réalité à diviser les pays islamiques.
0: Des mots forts de la part d'un pays dont les relations avec Washington sont déjà, on ne peut plus, tendues. La Turquie se range d'ailleurs du même côté, sur fond de friction avec les Américains. Le président turc Erdogan profite de l'occasion pour se poser en chef de file régional et affiche une opposition féroce au projet américain. La position officielle du reste du monde islamique est
3: similaire. La Ligue arabe rejette le plan israélo-américain puisqu'il ne respecte pas le minimum des aspirations et des droits légitimes du peuple palestinien et contredit les termes de référence du processus de paix. Selon le
0: secrétariat général de la Ligue, il s'agit d'une position obligatoire pour tous les membres. Pourtant, la réalité est plus nuancée. Au lieu de présenter un front uni, les pays arabes sont en effet divisés et certains affichent même un soutien prudent à l'initiative de Donald Trump. Le signe le plus marquant de ce soutien, trois pays du Golfe, Persique, ont envoyé des ambassadeurs à Washington pour assister à l'annonce solennelle du plan de Trump. Ce sont les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Man. Trois pays que le dirigeant américain a personnellement remercié pour leur soutien. Washington maintient d'ailleurs des relations très proches avec ses États. Il possède par exemple des bases militaires aux Émirats et au Bahreïn. Pourtant, son allié le plus proche dans la région, l'Arabie saoudite, était absent de la cérémonie à Washington. Mais selon le quotidien hébreu Maariv, son soutien ne devrait pas tarder à se matérialiser. Avec les autres États du Golfe, Riyad aurait promis de financer l'enveloppe de 50 milliards de dollars prévue par le Lille du siècle pour développer la région. Côté diplomatie, le Royaume saoudien assure ne pas abandonner la cause palestinienne mais ne manque pas non plus d'exprimer son appui au plan américain.
2: Le Royaume réitère son soutien à tous les efforts visant à parvenir à un règlement juste et complet de la question palestinienne. Le royaume apprécie les efforts de l'administration du président Trump en vue d'élaborer un plan exhaustif de paix.
0: Une déclaration reprise quasiment mot pour mot par la diplomatie égyptienne, un des deux États arabes ayant des relations officielles avec Israël. Néanmoins, si le reste du monde arabe n'a pas de lien diplomatique officiel avec Tel Aviv, cela ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a aucun contact. Au contraire, les relations arabo-israéliennes ne cessent de se réchauffer ces dernières années. En juillet 2019, le chef de la diplomatie israélienne visite la conférence sur le climat de l'ONU à Abu Dhabi. Plus encore, pendant le déplacement, il rencontre en tête-à-tête tête un haut responsable émirati. Un an avant, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait visité Oman et rencontré le sultan du royaume, une première depuis plus de 20 ans. À Bahreïn, le gouvernement déclare en 2019 qu'il souhaiterait avoir des relations pacifiques avec Israël. Quant à l'Arabie saoudite, des signes de rapprochement sont visibles depuis 2018. Le prince Mohamed Ben Salman avait alors reconnu le droit des Israéliens à leur propre État. Et juste avant l'annonce du deal du siècle, Tel Aviv venait d'autoriser ses citoyens à voyager dans le royaume saoudien. Tout cela pour faire face à une menace commune. En octobre 2019, la diplomatie israélienne révèle qu'elle travaille sur un pacte de non-agression avec plusieurs États arabes pour lutter ensemble contre l'Iran. Il y a pourtant un maillon faible dans cette tendance de détente arabo-israélienne. La Jordanie, voisine d'Israël, liée avec lui par des liens diplomatiques officiels. Malgré des relations assez proches avec Tel Aviv, elle est particulièrement alarmée par la promesse de Netanyahou d'annexer unilatéralement
3: la vallée du Jourdain. L'annexion par Israël de la vallée du Jourdain et du nord de la mer Morte réduirait à néant les fondations du processus de paix.
0: Quoi qu'il en soit, ce plan fortement médiatisé avait été annoncé par Netanyahou peu avant les élections législatives. Plusieurs titres locaux et ses adversaires politiques l'avaient alors baptisé de coup de com' pour attirer des voix. Le dévoilement officiel de son contenu à un mois de nouvelles élections israéliennes témoigne encore d'un timing favorable pour Netanyahou.
2: Adopter un plan si détaillé et compliqué 33 jours avant les élections ne peut être rien d'autre qu'un coup médiatique.
0: En effet, depuis un an, l'avenir politique de Benjamin Netanyahu est plus qu'incertain. En avril 2019, même s'il a techniquement gagné les élections à la Knesset, il ne réussit pas à former la coalition dirigeante. Des élections anticipées de septembre 2019 ne l'aident pas non plus à former une majorité. Pire, le parti Likoud de Netanyahu est battu par son concurrent, le bleu et blanc de Benny Gantz. Pendant toute cette période, Benjamin Netanyahu dirige un gouvernement par intérim et se montre fragilisé. De nouvelles élections législatives anticipées qui doivent mettre fin à l'incertitude sont fixées au 2 mars. Le plan Trump pour le Moyen-Orient, élaboré en proche collaboration avec son gouvernement, pourrait apparaître comme une victoire diplomatique pour le leader du Likoud. Mais le contexte électoral est donc d'autant plus difficile pour Netanyahou qu'il fait désormais l'objet d'une enquête pénale. Inculpé pour corruption dans trois affaires distinctes, il est le premier chef du gouvernement israélien, un exercice jugé pour de tels délits. Entre enquête pénale et manque d'assises électorales, le plan de Donald Trump arrive à point nommé. Il est d'ailleurs présenté le même jour que l'annonce de l'inculpation de Benjamin Netanyahu. Alors si le deal du siècle n'apporte pas la paix dans ce conflit vieux de plus de 70 ans, réussira-t-il au moins à sauver l'avenir politique du Premier ministre israélien dans un contexte de rapprochement arabo-israélien, la position intransigeante de la part des Palestiniens peut-elle se retourner contre eux Pour mieux comprendre si la vision de paix de Donald Trump est réaliste, nous revenons vers Gérard Chalian, écrivain spécialiste des relations internationales. Monsieur Chalian, l'Union européenne, la Russie ou encore Antonio Guterres sont plus que sceptiques sur la viabilité du deal euh, Pensez-vous que Netanyahou ou Trump réussiront quand même à leur faire changer d'avis
1: ?– Non, je ne pense pas, je pense pas. Mais enfin, ceci dit, euh, dans cette histoire, l'Europe ne pèse pas grand-chose. Pour la bonne raison que nous n'avons pas une voie politique commune. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Permettez-vous de vous rappeler, par exemple, qu'il y a quelque temps déjà que M. Trump avait dit aux Européens, vous avez 180 jours pour décider si vous voulez commercer avec Téhéran ou continuer de commercer avec Washington. Nous avons dit non, 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 non. Et puis finalement, on a dit oui, parce que finalement, on était totalement divisé. Donc, le poids de l'Europe là-dedans est un poids strictement moral, mais notre capacité de, de peser est à peu près nulle. Donc euh, les chances de M. Euh, Trump euh, ne sont pas extraordinaires non plus parce que ce qu'il offre est très difficile à accepter. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre en face euh, des, des solutions, je dirais, non réalisables Est-ce que les Palestiniens ont véritablement la force nécessaire pour imposer un point de vue qui soit radicalement différent Est-ce qu'ils sont capables, par exemple, d'organiser une grève générale euh, pour, pour signifier qu'ils sont absolument opposés à, à ce, ce deal, comme on dit eh ben Voilà, des choses qui, 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 qui n'apparaissent mmh. pas du tout.
0: Mmh. Il est surprenant euh, que le monde arabe semble divisé sur cette question. Les ambassadeurs émiratis baréniens où était présent lors de l'annonce du deal à Washington. Et Riyad aurait même promis de financer l'aide financière prévue par l'accord. Les pays arabes alliés aux états unis tournent-ils le dos aux Palestiniens, pensez-vous
1: bah, Je pense qu'ils pensent à leurs intérêts. C'est-à-dire qu'il faut franchement dire qu'il y a beau temps que le monde arabe n'estime plus que la question palestinienne est absolument centrale dans leurs relations internationales. Bon, que ceux qui sont accrochés aux wagons américains, comme ceux du Golfe que vous venez de mentionner, mmh. bon, bah, ils vont jouer la carte américaine autant que faire se peut parce que leurs intérêts se trouvent là et que les intérêts des Palestiniens, ma foi, c'est totalement secondaire pour eux. Donc, le, le front du refus, en quelque sorte, ça va être ceux qui ne sont pas les alliés de, des États-Unis au sens où ils ne sont pas directement dépendants de l'économie américaine, de leurs relations avec les États-Unis, de, de, de des intérêts de Washington. Mm -hmm. La fission, la, 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 comment dirais-je, la scission est effective. Elle s'exprime cette fois de façon ouverte, alors que d'une façon générale, on disait bon, les Arabes pensent que la position des Arabes est la suivante.
0: Merci beaucoup euh, Gérard Chalian. Je vous rappelle, vous êtes écrivain spécialiste des relations internationales. Merci d'avoir apporté votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée la semaine prochaine. Une nouvelle partie vous attend avec d'autres
1: pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.